0: Hui, Wir schreiben Donnerstag, den 1. Juni, konnten ein paar Tage durchatmen, jetzt nach dem großen Saisonfinale in Liga 2, so richtig weggesteckt hat man es irgendwie immer noch nicht, was da am Sonntag passiert ist. Wir werden natürlich trotzdem versuchen, das hier heute einzuordnen. Wenn ich von wir spreche, meine ich natürlich den lieben Tusche und meine Wenigkeit. Werfen einen kleinen Blick in die Gaskugel, was geht nächste Saison ab, was passiert in der Relegation möglicherweise und, und, und. Also ganz locker lockerflockige Abschlussepisode heute,
1: ab dafür. besieger, der Kickbase-Podcast. Du hörst den Zweitliga-Podcast. An den Mikros für dich, Tusche. Bench, powered by
0: OneFootball So, und dann wollen wir auch gar nicht groß Zeit verlieren. Erstmal Servus
1: Tusche. Grüß dich Bench.
0: Du äh, warst die letzten Tage ein bisschen unterwegs, äh, warst äh, ein bisschen busy, wenn man das so sagen, sagen mag. Deswegen nehmen wir diese Woche ein bisschen später auf. Geht's dir soweit gut? Bist du ich, fit für den Podcast?
1: Ich bin bereit. Meine Stimme ist leicht angekratzt, aber das ist normal nach zwei Tagen Mallorca.
0: So sieht's aus. Ich bin auch demnächst dran. Du ja auch nochmal, hatten wir ja letzte Woche schon kurz drüber gequatscht. Ähm ja, aber ich würde sagen, mit der, mit der Stimme, das kriegen wir auf jeden Fall hin, das sollte kein Hindernis sein. Und dann ähm, werfen wir im Prinzip heute, kurz mal zur Einleitung, äh, auf jeden Fall einen Blick auf den letzten Spieltag. Habe ich gerade schon kurz angeteasert im, im Intro, ähm, was da am letzten Spieltag abging mit <lacht> Hamburg wieder Relegation und Unfassbar. und nachspielzeit Nachspielzeitwahnsinn. Also der, machen wir gleich alles in Ruhe, würde ich sagen, bevor sich hier schon die Worte überschlagen. Werfen dann noch einen kleinen Blick nach vorne, was passiert in der Relegation, was können wir erwarten. Gab auch noch ein, zwei kleine Personal-News eben schon, kurz vor knapp, noch vor dem Podcastbeginn. Aber ich würde sagen, erstmal eins nach dem anderen. 34. Spieltag dusche Ich habe mir hier direkt aufgeschrieben. Fabian Reese, MVP. Ich hatte letzte Woche ja von der kleinen Story erzählt mit dem Interview, oder? Erinnerst ja, du dich
1: noch? Genau, hat er ja was versprochen. er hat es übertroffen. Er, er hat es übertroffen. Er hat sechs
0: Scorer seit dem Interview ähm, Anfang des Jahres noch versprochen. Stand vor dem Spieltag bei fünf von sechs und ich hatte ja erzählt, wir haben immer ein bisschen hin und her getextet, so die Tage. <lacht> ähm, er war immer sehr, sehr. Ähm, ja, sehr, sehr selbstbewusst. Ich habe auch tatsächlich im Anschluss an den Spieltag noch so ein Video gesehen, wo er und Skripsky in, in dem Kieler äh, YouTube-Format oder was das ist da bei den, bei den Störchen da vor Ort, wo sie gesagt hatten, die machen diese Saison 40 Scorer oder mehr, wo ich auch schon dachte, boah, das ist auf jeden Fall eine Ansage. Letztes Spiel nochmal komplett durchgedreht. rese glaube ich, drei Vorlagen, ein Treffer selbst gemacht. Ja. Zum Abschluss nochmal die Krone aufgesetzt, bevor er sich dann aus Kiel verabschiedet. Absolute Wahnsinnsperformance,
1: oder? Ja, also unfassbar. Also, Dass sie äh, Hannover 96 so bespielen, hätte ich nicht gedacht, muss ich sagen. Ja, äh, Schon mhm. ein bisschen enttäuscht von Hannover 96 im letzten Spiel. Aber was Reze, aber auch äh, Skripski, was sie so abgeliefert haben. Und äh, ja, Reze, finde ich geil. Große Schnauze, aber liefern. Ist genau mein ja. Ding. Mag ich so muss die Typen. es sein. Ja. Sehr gut. Glaubst
0: du, also traust du ihm wahrscheinlich auch nächstes Jahr bei der Hertha dann einiges zu, ne?
1: Natürlich, ich glaube, dass das Hertha sicherlich eine Mannschaft zusammenstellen wird, die ja versuchen wird, um den Aufstieg zu spielen. Und da wird er sicherlich äh, jetzt, jetzt erst recht eine sehr, sehr große Rolle spielen, äh, weil er A die Zweite Liga kennt. Er persönlich kotzt wahrscheinlich ein bisschen ab, dass es halt so gekommen ist. Ja, weil er zu dem Zeitpunkt, wo er unterschrieben hat, schon gedacht hat, komm, er spielt nächstes Jahr Bundesliga, was natürlich auch sein großes Ziel ist. Mhm. Ähm, ja, aber... Hertha hat erstmal also ein paar Aufgaben zu erfüllen und äh, müssen sich da genau Gedanken machen, wie die Kaderstruktur aussieht. Weil jetzt nur über den Namen zu kommen, äh, wird schwierig. Ich glaube, du brauchst äh, unbedingt Spieler, die die zweite Liga kennen und können. Ähm, und da bin ich gespannt, wie Hertha sich da aufstellt. Aber mit Reze haben wir schon mal erstmal einen, einen Top-Transfer äh, ja. geholt. Für ihn, wie gesagt, persönlich halt bitter. Aber so ist es. Und er wird nächste Saison, denke ich, auch gut performen. Und ist sicherlich für Kickbase manager am nächsten Jahr auch wichtig. Und vielleicht kriegen wir ihn ja zu uns in die Gruppe. Das ja. ist deine Aufgabe, Mensch.
0: Ja, ja, ich, ich werde mich da auf jeden Fall noch mal dran wenn machen. Wenn ich sag's, ey, wenn nicht, komm
1: ich komme ich in Berlin rum und dann hau ich ihm einfach mal eine. Ja, geil. Ja, also in dem Interview damals hatte er ja gesagt,
0: wenn es nächstes Jahr dann die erste Liga wird, dann ist er auf jeden Fall dabei, weil er immer so ein bisschen so den, den Selbstschutzmechanismus da aufbaut und sagt, ey, mit sich selber spielen, dann denkst du über den ganzen Bums nach und so, ne, aber wir werden mal sehen. Ich, <lacht> aber ich, das ist ja
1: der Kickbase sport Man macht dir ja, auch Gedanken. Er. Ist er, gehört ja dazu. Das ist ja wichtig. Und ich meine, sonst große Schnauze und Liefern, warum dann nicht auch genau. einfach
0: Kickbase und den echt, ne? So
1: also sieht's aus. Und dann haben wir ein kleines Derby innerhalb der Gruppe, ja, Uniona gegen Hertha ist doch noch... Sehr geil. Kriegen wir ja, noch alles ich, hin?
0: ich werde sehen, was ich machen kann, auf jeden sehr Fall. sehr gut Hertha aber auch insgesamt, ne, also ich meine, jetzt ist vor ein, zwei Tagen auch bekannt geworden, Dardai bleibt auf jeden Fall als Coach. Ich glaube, ist, das ich das jemand, der sowieso richtig. da die, die jungen Wilden ganz gut ja. irgendwie an, anleiten kann. Ne? Auf der anderen Seite, du hältst einen Niederlächner der sich schon bekannt hat, der natürlich unfassbare Erfahrungen dann mitbringt für so eine Zweitliga saison Hast da noch ein, zwei Führungsspieler wirklich. Ich bin mal gespannt, was jetzt auch mit Personalien wie Mittelstädt und Co. passiert. Aber grundsätzlich, also so mein persönliches Gefühl ist eigentlich schon, dass da dann dass da ein ganz guter Stamm jetzt zusammengehalten wird, auch an jungen Hungrigen und ein bisschen
1: Erfahrung, oder? Ja, glaube ich auch, also das ist äh, auf ja. jeden Fall jetzt schon ganz gut, äh, hat er jetzt auch gerade in den letzten Spielen in der Bundesliga ein paar jungen Spielern die Chance gegeben, mhm. sich zu zeigen und äh, der Maza Mazza ja, zum Beispiel Maza, ja. äh, gleich ein Tor gemacht, also ich glaube er ist 17, also die werden wir sicherlich nächstes Jahr des Öfteren sehen in Liga 2 und ähm, ich finde es ganz gut, aber auch nur mit ganz Jungen geht es natürlich auch nicht, ja, ja, du wirklich der Mix wird entscheidend sein, aber ich glaube, dass Paul Dadai in der in der Situation absolut der richtige Mann ist bei, bei Hertha ja. BSC und äh, ich glaube, ja, dass sie alles dafür tun werden, eine gute Mannschaft zu, äh, hinzustellen und versuchen natürlich irgendwie wieder hochzukommen, relativ schnell. Yes, sehe ich ähnlich.
0: Ähm, wir sehen mal, wenn Janni und du dann wieder hier, hier vom Mikro hocken nächstes Jahr, wen ihr euch da so also rauspickt für die Saison. Gut, ähm, Reze-MVP haben wir, glaube ich, äh, nochmal mit genug Lor Lorbeeren hier beschüttet. Ich würde sagen, wir gehen weiter und dann kann es eigentlich keine andere Adresse geben, als Darmstadt-Heidenheim-Hamburg. Ich glaube, Darmstadt ist äh, relativ fix abge abgefrühstückt. Man ja. will da natürlich jetzt auch niemandem was unterstellen, aber ich meine, das Ding war durch. Äh, man hatte dann die Woche, wo man jetzt noch äh, offenkundig unterwegs war. Letztes Spiel dann echt. Also ich glaube, so hat sich das keiner von den Jungs vorgestellt. Dass du dann auch noch den Titel verspielst, ist natürlich echt ärgerlich. Am Ende des Tages bist du aufgestiegen, äh, so. fällig
1: aus. So, ne? Ich wollte gerade sagen, das war, äh, glaube ich, vielleicht fünf, fünf bis zehn Minuten in den Köpfen das Spiel, 4-0, klar, äh, ja. bei Kräuterfurt die es gut gemacht haben, da, rote Karte kam natürlich auch mit dazu, mhm. aber ey, spätestens in einer Viertelstunde war dann egal, da war das erste Bier am Hals und du bist trotzdem erstiges und natürlich ja. hätte sie gerne diese Schale da hochgerissen, aber ja.
0: Ja, am Ende des Tages nächstes Jahr Bundesliga und ich glaube, da geht der genau. Blick dann auch ganz schnell nach vorne wieder. Ähm, ja, der Blick ganz schnell nach vorne muss auf jeden Fall auch beim HSV gehen, wenn ich die Überleitung mal so mitnehmen möchte. Heute, so. nee, stimmt nicht. Nicht heute, morgen. Der Podcast kommt ja heute noch im Laufe des Tages. Sprich, morgen dann Relegation Hamburg gegen Stuttgart. Weil... Nee, nee die ist heute. Stimmt, die ist heute. Und, äh, nee, warte mal. Doch... Doch. Jetzt bin heute, ich völlig verwirrt. Ist ja, doch nicht schlimm du hast recht.
1: Recht. Dafür bin ich doch da. Dafür ist der Tusche da. Heute 2045 geht's los. Stuttgart, Gut, also ASV.
0: noch brandaktueller Relegation, genau. Hamburg gegen Stuttgart, aber ganz kurz, die kommt zustande, ey. weil
1: Heidenheim da ein absolutes <lacht> Feuerwerk
0: auf einmal abbrennt.
1: Ne? Mensch, Hinten was, raus. Was, was, was war das ja? Also, ich muss sagen, <lacht> ich war wirklich fix und fertig, ja. Und obwohl ich ja nichts mit diesem Verein zu tun habe, nicht, außer ja. dass ich sie begleiten darf äh, als Experte bei Sky und hier mm. am Podcast, aber ey, ich war alle bei uns und am letzte Spieltag ist ja dann wirklich äh, ja sind wir ja glaube ich wir sind 14.30 losgegangen auf Sendung und waren 19.30 ja. fertig 19.40 ja. also da waren alle da und du kannst etwas was da los war in diesen in dem Raum ja, ja. wo wir die Spiele geguckt haben nicht
0: generell und auch ich, richtig am Marathon ja. da nochmal die sechs Stunden Sendung ne
1: und ich will ja hier nie immer Werbung machen wir Tippen oder sonstiges nicht aber ich habe nach dem 2-2 vom Beste bin ich noch live bei Tippigo auf Heidenheim gegangen weil ich wusste dass die dieses Spiel noch gewinnen werden, weil noch acht ja. Minuten zu spielen waren. Und es ist einfach der Fußball plus was in was in wen passiert ist oder mit wen passiert ist, ja, ja, ja. was in der Bundesliga passiert ist. Es war einfach klar dieser Fußball, ja. dieser Sport. Das sind diese Geschichten, das, 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 das passiert dann einfach.
0: Ja, ja, das ja. Wir haben letzte Woche noch drüber geredet wo du gesagt ja? hast, es ist der Wille am Ende des Tages. Ja,
1: und, ja. und wir haben äh, Nele Schenker und ich haben vor der Sendung gesagt, ey, wir, heute wird es noch dramatischer, was ja kaum eigentlich ginge, nicht also wir uns ja, echt ja. weit aus dem Fenster gelehnt und es ist wirklich gekommen. 90 Wahnsinn. plus 9, Tim, Kleindienst. Ja. Und, und auch ja. das war klar, dass er das 2, 3 macht.
0: Ja, das auch ist generell alles, beste Kleindienst dann wieder Protagonisten, Mann, das, ist, ne? das zieht sich das durch die Das ist doch die Saison.
1: unfassbar, was da abging. Ja, Emotionen, ich oder? hatte Gänsehaut, wirklich. Ja, ja und wenn ich, wenn ich mir die armen HSV Spieler ja die, die Fans was, was mit denen abgegangen ist in Sandhausen ja zu meiner ja. der Stadionsprecher weißt du es mitgekriegt hast gesagt ja, hat, ja. Glückwunsch zum Aufstieg ja. ja, weil ihm das so durchgestellt worden ist. Mhm. Und dann kriegen ja, die langsam, dann kriegst du. Und links äh, auf dem Fernseher lief HSV in, in Sandhausen, also wo die Fans schon auf dem, auf dem Platz waren. Mhm. Und rechts war ja Heidenheim, weil es ging ja bis, glaube ich, 90 plus 105 Minuten, glaube ich, 15 Minuten Nachspielzeit. Ja, ja, ja also völlig irre. Und ich ja. glaube, der hat sogar noch mal zwei, drei Minuten äh, länger spielen müssen normalerweise, weil es gab, war ja nochmal ein VR, die rote Karte war nochmal VAR, das Tor mhm. war VAR, also das hat sich ja alles überschlagen, die Ereignisse. Ja, also guck mal. Ich ich bin immer komplett aufgewühlt. Und ja, ja. Das ist einfach völlig irre für Heinheim und mega brutal für jeden HSV-Sympathisant. Das ist Absolut. also das Ding ist ein Ding in die Schnauze, was es ja. schlimmer nicht gibt. Ja, das muss man ja. echt sagen. Krass, wirklich. Brutaler hättest du ein Drehbuch auf jeden Fall nicht
0: schreiben können. Also, das ist. hundertprozentig. Hey, ich fand's auch. Also ich muss sagen, ich, ich bin ja, äh, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ich bin ja nicht nur Bielefelder hier, weil ich seit Ewigkeiten hier lebe. Ich bin auch gemütiger Dortmunder. Deswegen okay. natürlich immer so ein bisschen äh, geteiltes Herz. Und als das Ding von beste, als der den Elva da reingemacht hat am Sonntag dachte ich, habe ich direkt an Samstag wieder gedacht. Haller und dachte, macht, ihr
1: macht Haller den rein, gewinnen die das Spiel 4-1, sage ich. ich. Ich habe
0: aber vor allem daran gedacht, dass ich, also ich meine, es gab ja auch hinten raus Möglichkeiten und Süle macht das Ding dann halt wirklich mit der vorletzten Aktion. Hm. Und da habe ich daran gedacht, wenn Dortmund am Vortag auch noch diese sechs, sieben Minuten dann klar. in der Hinterhand gehabt hätte, die auch, Gebin dann machen die, auch. die das, das ist, auch
1: noch. Ne? Diese, Dynamo, diese Dynamik, die hältst du da nicht auf? Das ist als Wahnsinn. Gegner und, und, ja. und, und wiederum positiv für dich, dann dann geht auf immer alles. Dann sind doch mal auf immer wieder 100% genau im Körper drin, als ob du noch gar keine Minute gespielt hast, ja. weil dieser dieses Adrenalin, was dann durch den Körper schießt, ja. ja. Körperlich so bist, geht nee, auch einmal noch ja, alles und, und man muss auch, also ich meine bei dem
0: Kleindienst, bei der Kleindienstbude, so da fällt ihm dann halt auch der Ball ja, davon, typisch. Fuß und sitzt, ein Kontakt, zack, rein zwischen drei Gegenspielern her, so solche Dinger, die, die das fällt, also natürlich ist das jetzt ein bisschen salopp gesagt, aber sowas fällt dir dann auch einfach in den Schoß, ne? wenn, wenn die Na, Dynamik klar. gerade da ist. Es ist. Aber das erarbeitest ja, also, du dir aber auch über die ganze
1: Saison, das musst du auch mal ganz ja. klar sagen, das ist Fakt, ja. Ja, und deswegen äh, äh, bin ich dann nochmal live drauf gegangen, weil ich wusste, dass sie dieses Spiel gewinnen. Ja,
0: ja, ja, es ist. Das ja, ist, Wahnsinn. Es ist Wahnsinn gewesen. Fußball
1: ist oft, äh, man liebt ihn so geil, aber man hasst ihn manchmal dann auch, ja. ja so ja. wie HSV, da denkst du dir, ey, was, hab ich, was haben wir verbrochen, ja? Ja, aber ja, du sagst es. Das ist halt jetzt so, das ist halt, äh, ja, jetzt haben sie nochmal die zwei Spiele ähm, gegen Stuttgart, aber das wurde natürlich ein Brett.
0: Absolut. Dann ganz kurz nochmal dazu, was ich, was ich unbedingt hier noch hervorheben wollte, war einmal Heidenheim natürlich hinten raus gefeiert, noch die Meisterschale Schnell geholt noch, von 3 ja. auf 1 gesprungen, aber man muss auch mal sagen, also was die Hamburger da auswärts abgebrannt Boah, haben, ey, auch Alter, Wahnsinn, ne?
1: 12.000 Hamburger, ich glaube 15.500 passen, passen rein.
0: rein ja. <lacht> ja, ja, ich glaube, ey. Sandhausen hat auch nur 15.000, 16.000 Einwohner
1: grundsätzlich, also wir, ne? da ist ja schon ein Stadion ja. so groß wie die Stadt. Also wir, hatten, wir hatten da echt Sensationsbilder gehabt, ja immer laufen wie, ja. die, wie, die, wie die abgegangen sind, wie sie sie unterstützt haben, bei jeder Chance, Boah, dachte, ey, das es kann ja gar kein Auswärtsspiel sein. Ähm, ja. Also völlig irre, das muss man echt gar, Also sensationeller Support von den, von den Fans und ähm, ja, es werden so. heute sicherlich auch wieder etliche Tausend äh, mit in Stuttgart sein. Absolut. Ja. Und ja. ich bin echt gespannt, ich freue mich auf dieses Spiel heute Abend.
0: Yes. Und ähm, Ich habe
1: auch Bock. Was, was erwartest du von heute Abend? Boah, ich glaube, dass wir Tore sehen. Ich glaube, der HSV, die spielen ihren Spiel, ihren Stil, ihren, ihren Schuh runter.
0: Mhm. Ich glaube,
1: dass Stuttgart das natürlich... Ich glaube, dass Stuttgart lieber gegen den HSV spielt, als gegen, den, gegen Heidenheim. Das glaube ich auch sogar. Weil Fußballer sicherlich noch ein bisschen mehr beim HSV und du weißt, was kommt. Klar, Heidenheim eigentlich auch, aber Heidenheim ist natürlich eine Mannschaft, die ackert, die läuft, die musst du richtig bearbeiten. HSV ja. kannst du doch viel über Fußball Qualität spielen. Genau, kommt viel ja. über Qualität und ich glaube, dass der HSV... Mit, mit, dem, mit dem Fußball, wie sie spielen. Ähm, ja Ich glaube, Stuttgart hat trotzdem viele Räume geben werden.
0: Und ja, sie haben natürlich extrem
1: Speed ja, in der letzten Kette. Stuttgart, also... Boah. Gen genau bin den gespannt, wie, hatte Ich bin gespannt, wie HSV das wegverteidigt. ja Genau
0: den Gedanken hatte ich aber auch, dass ich gesagt habe, ich habe noch so einen, so einen Clip von Timo Werner, der irgendwie zu der Relegation jetzt befragt wurde als Ex-Stuttgarter, der auch gesagt hatte, also er hat es jetzt ein richtiges Derby genannt, ich weiß jetzt nicht, ob alle Stuttgarter ein Spiel gegen Heidenheim als Derby sehen, lassen wir mal dahingestellt, aber trotzdem bringt das ja auch nochmal ein bisschen mehr Brisanz mit. zudem, was du gerade schon meintest, Hamburg kommt eher über die Qualität, wo ich Stuttgart schon als, also von den ganzen äh, Teams, die vor dem Spieltag noch in Frage kamen als Relegationsgegner, ist Stuttgart in meinen Augen ganz klar das spielstärkste Team grundsätzlich. Ja. Und einen HSV, so wie du es gerade meintest, kannst du dann halt wirklich über die Qualität kontrollieren, wenn du ein gutes Spiel da zeigst. Heidenheim, wenn dann da noch so ein bisschen dieser Derby-Charakter mit reinkommt, wenn du mit Heidenheim einfach so eine Malocha-Truppe hast, die genau. dir da gegenübersteht, das wäre schon echt äh, bist, hart geworden.
1: Und du wärst dort in diesem Spiel gegen die Heidenheim der absolute Favorit, nicht? Ja, das kannst du jetzt schon ein bisschen relativieren gegen den großen HSV, ja, das ist halt so. Ja, ja, stimmt. Da erwarten jetzt nicht alle unbedingt, dass du, die, die jetzt hier, äh, dass, dass du das gewinnen musst. Gegen Heidenheim hätte es irgendwie jeder erwartet. Ja. Deswegen glaube ich, äh, ja, dass wir den Fall. Meinst VfB... du, denn
0: beide kriegen es auch auf dem Platz, diese Spielstärke grundsätzlich? Also sehen wir da ja, heute ein schönes ich Fußballspiel? Schon. Ich
1: glaube glaub schon. Ich glaub schon. Ja, also der mal. HSV wird nichts anderes machen. Und Stuttgart muss man auch mal sagen, oder also Sebastian Höhers haben sie auch einen Step nach vorne gemacht. Fußballerische haben trotzdem genug oder also haben gute Punkte geholt. Er hat sich auf Platz 18 übernommen, glaube ich. Das ja. muss man auch mal sagen. Also ja, also die Tendenz ist ja schon positiv. Klar, der HSV Absolut. hat auch drei Spiele in Folge gewonnen. Ja, aber wie es dann zustande kam, die Genese ist natürlich brutal für den Hasbro. Ja. Das, das hast du zwei, drei Tage in deinem Schädel drin. Ne? Das ist ja, Fakt. auf jeden Fall. Ja, Also das Ding, und da geht auch jeder anders mit um. Also da hatte Tim Walter und Team erstmal zu suchen, erstmal viel zu tun, um den Kopf freizukriegen. Ja, dann ja, ja, gucken wir mal, was heute Abend wird. Aber ich glaube, dass Stuttgart sich durchsetzen wird Ja, ich in den beiden ich, äh, Spielen.
0: Mein Gefühl sagt es auch, was ich gerade noch so gedacht habe bei dem, wo du meintest, das war viel Arbeit wahrscheinlich jetzt einfach für Walter und den Stuff die letzten Tage, eigentlich sagt man ja immer so, auch wenn der Erstligist sich in den meisten Fällen durchgesetzt hat die letzten Jahre, dass du als Zweitligist eigentlich reingehst und halt diesen Schwung aus der Saison mitnimmst, während du als Erstligist halt so diese, diese komplett verkorkte Saison irgendwie versuchst noch zu retten, also dass die Mentalität eigentlich bei dem Zweitligisten liegt. Ist
1: jetzt wahrscheinlich was andersrum nach dem das letzten ist, Spieltag für Hamburg, ne? Ich, ja, also und, und, und ich glaube für Hamburg ist es gerade die vierte Relegation, ja. Naja, das ist... Im fünften, im fünften Zweitliga, ja. Und jeder und die will einfach da hoch endlich. Und sie gehören ja, ja auch dahin. Muss man naja, auch, ja, auch mal ganz Fall. klar sagen, ja. Wiederum ja. hat der VfL Stuttgart sich dann aber auch da rausgearbeitet und hat sich diesen, diesen, diesen Platz auch erkämpft. Ja, ja, das muss man auch mal auch ganz klar sagen. Fall. Deswegen ähm, gehen beide, glaube ich, mit einem guten Gefühl rein, ja. Weil, ja. ich glaube, Sebastian Hölz ist angetreten, ey komm, wir wollen irgendwie, klar, ganz, ganz geil, wir schaffen es direkt, aber das Hauptziel ist die Relegation. So, das hat er geschafft. Ja. Und, und, und in Stuttgart ist da heute auch ordentlich Alarm. Also die beiden Spiele, ich glaube, Stuttgart, wie viel passen 60.000?
0: Ja, ungefähr. Also ASV über 50, 50 auf jeden Fall. ASV
1: 55, also da sind mal kurz in zwei Spielen, über 100.000 Menschen da und die drin da drin. alles raus plären werden, was in ihren Körpern äh, ist und ähm, ja, das wären zwei intensive Fußballspiele mit einer geilen Stimmung. Äh, ein Stuttgart ja. heute und dann am äh, Montag beim HSV. Ja,
0: guck mal, Tusche. Hast du doch den Hörern schon hier ein ordentliches Lächeln auf die Lippen gezaubert, erwarten wir alle geilen Fußball, ja, zweimal volle Hütte, volle ja. Emotionen. Äh, ich habe eben noch gelesen, muss Fasaris wäre wahrscheinlich sowieso wieder rausrotiert, wegen Reiß-Comeback, oder?
1: Ja, denke ich auch. Hat sich ja. natürlich bei einem Torschuss direkt angezeigt, Na ja. dass es nicht mehr
0: weiterging. Und auf der anderen Seite, ich weiß nicht, hast du es mitbekommen, die Tage? Girassi wurde festverpflichtet.
1: Oh, ja. Und für beide liegen, ja. Also, ich muss sagen, da, das, ist also, das ist ein, ein echter Coup, muss man sagen. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, also,
0: so wenn man jetzt spekulieren müsste, wenn Stuttgart runtergeht, bin ich mir fast sicher, dass man ihn weitergibt, oder? Also, ich meine, du ziehst die Kaufoption von 9 Millionen. Wahrscheinlich, der wahrscheinlich hat eine super du, Saison gespielt, genau. da
1: kriegst du deine 15 wahrscheinlich und 8 ach, Ich Kriegst du, glaube ich, sogar mehr. Ich glaube, dass das ja. auch so ein Spieler ist, wo England äh, bestimmt heiß ist. Also, ja, kann äh, sein vom Typ. Da bin ich komplett bei dir. Ihn dort zu halten, das wird schwer, ja. aber wenn es denn so passieren sollte, wäre er natürlich eine Attraktion, nicht in Liga 2, das muss man Auf auch sagen. Auf jeden Fall. Also, und das, für den das, Moment? Und für Kickbase wäre er dann auch relevant wahrscheinlich. Ja, für für Kickbase sowieso, <lacht> ja. ob
0: Erste oder Zweite Liga, ja. absolut brutaler Stürmer in meinen Augen, ja, also das, das ist wirklich so eine ein Level mit Sosa und Mavropanos, wo man die letzten ja. Jahre immer gesagt hat, ey, das ey. sind die, die Stuttgart tragen, So da krasslich. gehört Gerassi für mich dazu. Das stimmt. Ja, aber gut, für den Moment auf jeden Fall erstmal ein Signal, was natürlich nochmal geil ist für die Stuttgarter, was vielleicht auch einfach nochmal ein bisschen pusht jetzt im Vorfeld auf die Relegation. Ja, Hamburg, Stuttgart, wir erwarten zwei geile Spiele, sehen beide den VfB leicht im Vorteil. Ähm, man darf gespannt sein, heute Abend wissen wir wahrscheinlich schon mehr, zumindest was die Tendenz angeht. Und wir äh, widmen uns dann mal dem Ende der Tabelle. Und äh, da geht meine Laune ein bisschen in den Keller, mhm. weil was Bielefeld da gezeigt hat am letzten Spieltag, also das, wenn ich jetzt hier mal als. ich bin ja absoluter Laie, ich habe ja hier auch keinen Anspruch, irgendein äh, irgendeinen Expertenstatus zu vertreten, deswegen darf ich mir das
1: erlauben, zu sagen, das grenzt an Arbeitsverweigerung, was sie da gemacht haben. Ich muss sagen, dass definitiv, also da, da, da kann man nichts anderes zu sagen. Ja. ja. Und ähm, wiederum ist das Gute, dass du ja echt dann als Trainer weißt, wo du ansetzen musst. Mhm. Und Und die Jungs, die müssen eine Reaktion zeigen, ja, weil das, ja, das, das geht einfach nicht, das geht, ja. du kannst in Magdeburg äh, verlieren, ja, haben viele Absolut. viele Mannschaften, aber so, erste Halbzeit, 10 zu 1 Torschüsse und du weißt, du musst dieses Spiel gewinnen und du weißt, wenn du dieses Spiel gewinnst, wirst du drinnen bleiben, ja, weil einer, es war dann in dem Fall Braunschweig, ja, der es dann halt nicht, ja. ja, und Nürnberg, ja, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie das Spiel gewinnen, aber durch das Torverhältnis, Hättest du, du dich auch retten, hättest du dich ja retten können. Im ja, Endeffekt, ja. Endeffekt hat sich ja dann, klar, zwischendurch, äh, äh, zwischenzeitlich war ja Regensburg auch äh, dann bei 32 Punkten.
0: Mhm.
1: Aber das Vorfeld das war halt einfach ein Brett, einfach ein Faustwand für dich. Ja, ja, absolut. Aber wie du schon gesagt hast, die Art und Weise ist eine Katastrophe gewesen.
0: Naja, ja, das ist natürlich einer der beiden vor dir Patz, damit kannst du fast wirklich rechnen im Vorfeld, also eigentlich weißt du, wenn du gewinnst, dann, dann bist du drin, dass Nürnberg und Braunschweig beide gewinnen, war so unwahrscheinlich, von daher musst du eigentlich mit dem Wissen reingehen, ey, wenn du das ziehst, dann bleibst du drin und was, was mich so geärgert hat, war gar nicht dieses, also du hast es gesagt, man kann in Magdeburg verlieren und wir haben auch letzte Woche hier drüber gesprochen und gesagt, ey Magdeburg eigentlich so eine spielstarke Truppe und jetzt sind die am Wochenende dann auch noch mit Ito zu den anderen beiden Flinken da vorne aufgelaufen, wo natürlich da die Bielefelder Defensive also äh, teilweise haben die sich da gedreht wie ein Baukran, da hast du dann natürlich direkt das Nachsehen, aber wenn es diese 1 gegen 1 Situationen sind, die das Ding entscheiden, weil du einfach den Schritt zu spät bist, ist es das eine aber teilweise war das ja wirklich nicht mehr mehr als Geleitschutz, also da, da ja. wollte ja keiner einen Zweikampf führen und das ist halt das was mich dann so geärgert hat Das stimmt. Ja. Aber, und, äh, aber gut
1: aber ich habe wir haben jetzt die Relegationskarten bezahlt, nicht auswärts ja, das morgen äh, Team hat
0: alle Auswärts übernommen und äh, was äh, dann zum Glück vom Verein auch noch gemacht wurde. Erst hieß es, die, die Karten hier auf der Alm, ähm, da zählen die Dauerkarten der aktuellen Saison nicht für. Wurde
1: dann aber im Nachhinein auch noch geändert, als es okay. dann ein bisschen laut wurde im Fanlager. Okay, okay. Ja. Aber die müssen natürlich liefern. Ja, also die Art und Weise. Aber es wird auch nicht nochmal passieren, Bench. Ja, die Art ja. und Weise wird definitiv anders sein morgen zu 1000 Prozent. Ja. Ja, und, und wen zu wen Wiesbaden kann ich nicht sagen. Die habe ich natürlich ja, nicht, nicht, nicht einmal gesehen. Ich glaube, es kann ein Vorteil sein, dass, es, äh, dass Uwe Koschinat äh, äh, schon ein Spiel hatte in dieser Saison mhm. äh, mit Saarbrücken gegen äh, Wien, was er ja. aber auch gewonnen hat. Also er weiß schon, wie sie Fußball spielen. Er kennt die Dritte Liga. Das, ich glaube, kann ein Vorteil sein für, für Amida Bielefeld und für die Mannschaft.
0: Ja, ja, ich, ich glaube generell, was die, was die Qualität angeht, ist sowieso der, der Relegationsgegner aus der dritten Liga, es sei denn, es wären Osnabrück oder Dresden geworden, die sind dann schon mit ordentlich Qualität unterwegs, glaube ich, ohne jetzt irgendwem dann von wien Wiesbaden und, und, ähm, Saarbrücken da was absprechen zu wollen. Aber ich glaube, von der Qualität her musst du wien Wiesbaden schlagen, da brauchen wir nicht drüber reden. So, Bielefeld hat auch die Qualität, nicht da unten drin zu hängen, eigentlich die ganze Saison, ja, muss mindestens im Tabellenmittelfeld stehen. Von daher, grundsätzlich, wenn die beiden Startformationen da auf dem Platz stehen, dann ist die Favoritenrolle schon klar bei Arminia. So, ja. das, das ist einfach so. Am Ende ist halt die Frage, ne, was ist was ist mit den Emotionen, wie, wie läuft das Spiel wirklich? Frühes Tor auf einer der beiden Seiten kann schon wirklich ein richtiger Knacks, finde ich, immer sein in der Relegation, weil du einfach direkt im Kopf hast, ey, das, du du hast jetzt keine Saison, die, wo du Spiel für Spiel irgendwie alles Mögliche wieder ausbaden kannst, sondern jetzt gilt's. Deswegen ist schon eine krasse Drucksituation und was ich auch gerade wieder gedacht habe, vielleicht war es ja gar nicht so schlecht, dass du jetzt wirklich dich dann nochmal so desaströs präsentiert hast und jetzt nochmal hoffentlich richtig den Arsch versohlt hast, äh, bekommen hast dafür, wo du gerade meintest, so sowas passiert denn jetzt auf jeden Fall nicht nochmal als in der Relegation, als wenn du in Magdeburg vielleicht unglücklich 2-1 verlierst, so wie du viele Spiele unglücklich nicht gezogen hast, Paderborn letzte Woche beispielsweise, und dann direkt mit gesenktem Kopf weitergehst, aber eigentlich halt nicht so richtig weiß, woran es lag, ne? Ja. Vielleicht. Hier ist das naja. Prozent so. Viel Spekulation. Äh, ich glaube, ganz so viel spielerische Qualität wie in der anderen Relegation brauchen wir da nicht erwarten. Aber am Ende des Tages siehst du Bielefeld schon als Favoriten. Ja, also, ich hab, ich klar, glaub, du kannst nicht viel zu wen sagen, aber. Ich, äh,
1: genau, ich kann echt äh, sehr, sehr wenig zu wen sagen. Ja. Ähm, äh, guck mir das Spiel natürlich morgen an, um da noch ein bisschen, weil ich das Rückspiel mache am Dienstag äh, auf der mhm. Alm. Aber ich glaube, was du auch schon angesprochen hast, die Qualität ist einfach da, gerade in, in der vordersten Kette, was Düssel, was was Bielefeld für Spieler hat, ja, das muss man ganz klar sagen. Ja. Wenn sie denn mal funktionieren, nicht. Also das ist ähm ja, aber ich glaube schon, dass auf zwei Spielen, glaube ich, dass sich Bielefeld durchsetzen kann ja. und wird. Wir hoffen es.
0: Wir hoffen es und wir warten ab. Oder beziehungsweise ich hoffe es. Ich spreche hier erstmal nur für mich. Genau. Ähm, dann vielleicht nochmal ganz kurz, einfach um, um das jetzt hier nicht zu übergehen. Am letzten Spieltag, du hast es schon gesagt, führt gegen Darmstadt. Nochmal ein absolutes Brett dahingelegt. Kiel haben wir mit Reza auch besprochen. Auch, dass ein Finn Bartels dann da noch zweimal Ey. hüttelt und was für Dinger der macht. Mann, also so geil. geil. ne? Das ist wirklich einfach Fußballromantik ja. in ihrer reinsten Form. ja auch Düsseldorf nochmal stark gewesen, also da haben sich echt so zwei, drei Teams, die man eigentlich für dieses Jahr vielleicht so ein bisschen auf dem Zettel hatte oder ein bisschen mehr auf dem Zettel hatte, Stichwort Düsseldorf führt, ähm, ja, nochmal gezeigt, nochmal vielleicht so einen kleinen Fingerzeig Richtung kommende Saison gegeben, ähm, warten wir ab, da brauchen wir jetzt noch nicht so weit vorausspekulieren. aber um den Spieltag dann mal abzuschließen, würde ich sagen, Tusche ein letztes Mal dein Trio für dieses Jahr.
1: Tusches Trio So sieht's aus. An erster Stelle, David Kofnacki, 253 Punkte, zwei Tore gemacht. Klar, er ist mein Spieler und er hat nochmal abgeliefert am Ende der Saison. Sehr gut. Dann einen, den hast du schon angesprochen, Fußballromantik, was willst du mehr? Aus Kiel, Karriere beendet, Finn Bartels, zwei Tore, 286 Punkte. So sensationell, dass das kommt an dem letzten Spieltag, das finde ich sensationell. Und ich habe ihn noch mal getroffen, Two-Face und ja, er es genossen. Geil. Und dann habe ich nochmal äh, Barisch Artec, äh, 257 Punkte, ein Tor, ja, der Mann äh, von Magdeburg ist halt, ja, der Schlüsselspieler in der Offensive und deswegen war da der Dritte im Bunde, weil Fabi Rehse haben wir ja schon besprochen als MVP, ähm, natürlich stand er über allem, aber das war mein Trio. Sehr, sehr gut.
0: Runde Sache. Und jetzt, wo du gerade nochmal gesagt hast, Kovnatski als dein Spieler am Ende nochmal geliefert. Wie ist denn eigentlich die Saison bei
1: euch ausgegangen? Ganz vergessen hier zu beginnen. Ja, das stimmt. Ich hätte es alleine nochmal angesprochen. Ähm, also, <lacht> ich bin tatsächlich nur Vierter geworden. Oh. Ja, ja, das ist, ist okay. Aber ich habe die Hinrunde gewonnen. Die Rückrunde ja, dann halt nur Vierter. Totti hat gewonnen, äh, mein, mein Best Buddy. Mhm. Ähm, ganz knapp, hin, äh, Jan, äh, nee, Schlappi ist 300 Punkte noch rangekommen. Oh. Und Jani ist Dritter geworden. Und beide haben, glaube ich, knapp 1500 Punkte gemacht, die verrückten Hunde. Das ist stabil.
0: Aber letzter oh. Spieltag, also sowohl erste als auch zweite Liga, hat es auch echt nochmal richtig gescheppert,
1: ne? Oh, Weil ja. da natürlich alle auf alles oder nichts spielen Ey, müssen. Und unglaublich. Dann also bei mir war so durchwachsen, das war okay in beiden Gruppen. Ähm, ja. Und Totti hat sogar bei uns in der ersten Liga, sogar noch in der großen Gruppe, sogar noch seinen äh, ersten Platz weggeben müssen. Er oh. wurde noch abgefangen. Ja, das ist tat weh. Das ist ja. bitter. Am letzten Spieltag,
0: ja. wir haben auch so ein paar Einsendungen von euch da draußen, ein paar fühlen sich bestimmt angesprochen bekommen, die uns echt geschickt haben, ey, 33 Spieltage, Tabellenführer, ja. da Führer das <lacht> Ding schon sicher geglaubt. Und dann irgendwie oh. der Zweitplatzierte da mit so ein 2000er-Brett am letzten Spieltag. Ja, Aber das ist, das ist hart. So ist es. Aber man, was soll der man,
1: HSV sagen, was soll Dortmund sagen? Ja,
0: ja, und ich glaube, das tut ein bisschen länger weh bei den ja. Kollegen. Von da. Von daher, letzten Spieltag nie unterschätzen, da kann es nochmal richtig scheppern und äh, Manche mussten es dann jetzt vielleicht auf die harte Tour erfahren. Das stimmt. Gut, so sieht's es aus. Ähm, runde Sache auf jeden Fall, dein Trio. Und äh, vielleicht geht es ja dann nächstes Jahr aufs Treppchen. Aber Mit Let's see. Ich bin gespannt, was Mit wir da für eine Liga zusammenkriegen. Die wird gut, ja. die wird gut. Gut. Ähm ich hatte es eingangs schon angesprochen. Wir wollten heute auch noch kurz drüber sprechen, dadurch, dass wir jetzt natürlich so ein bisschen Luft hatten mal zum Durchatmen. Vielleicht so ein bisschen auch einen, einen, einen kleinen Zoom-out machen konnten und so ein bisschen auf die ganze Saison schauen können. Ähm, und dass ja auch die ersten Wechsel sich schon andeuten, schon vollzogen sind und, und, und. Lass uns erstmal auf die letzte Saison schauen und darüber sprechen, was für uns so... Es muss jetzt gar nicht mal so sein, ey, dass da die ganz krassen Punkte bei rumkamen oder dass sie irgendwie, dass das direkten kick bezug hat, aber einfach so unsere Überraschung der Saison und ich würde vielleicht einmal reinstarten egal ob es jetzt auf Team- oder auf Spielerebene ist, nur einmal ganz kurz, damit es nicht zu sehr weh tut also Bielefeld und Fürth für mich sowieso auf Teamebene die absolut größten Enttäuschungen dieser Saison sind runtergegangen beide mit dem Anspruch auch wieder oben mitzuspielen, beide auch mit dem Kader um wieder oben mitzuspielen, da kam gar nicht. Wen ich aber wirklich als Team, also mich hat es so wahnsinnig beeindruckt, wie Magdeburg das grundsätzlich auch mit dem Spielstil, obwohl es nicht gut lief und obwohl wirklich 80% der Funktionäre und Trainer und Spieler da draußen zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon langsam kalte Füße gekriegt hätten, wie dann Christian Zitz einfach gesagt hat, nee, wir, wir spielen sauberen Fußball hier. Im Moment stimmt es nicht mit den Punkten, aber das wird kommen. Wir ziehen das die ganze Saison durch und hinten raus hat es sich so geil ausgezahlt. Also Magdeburg für mich so auf emotionaler Ebene die Mannschaft der Saison und für mich sogar ein Team, wo ich sage, wenn die nächstes Jahr gut reinstarten, dann haben die da gut und gerne auch
1: im oberen Drittel ein Wörtchen mitzureden. Ja, ich, äh, ich bin, was Magdeburg betrifft, komplett bei dir, ja. Also, wie sie es durchgezogen haben, ruhig geblieben sind, ja, also und spielen einen geilen Fußball. Ganz ja. eklige Spieler gerade im Vordersten Drittel, die ist, sind ganz schwer zu verteidigen. Also wenn sie drei, vier Kracher noch, also was heißt Kracher, aber drei, vier Qualitätsspieler zuholen, die diesen ja. Fußball noch, äh, äh, noch, noch so spielen können, ja, und das schnell hinbekommen, ja, kann das eine echt eine geile Überraschung werden nächste Saison. Das ist, äh, da bin ich komplett bei dir. Nürnberg würde ich noch sagen, was Enttäuschung betrifft. Ja, ja, stimmt. Und, ähm, ja. Boah, die haben sicherlich auch was anderes erwartet. Ähm, Kräuterfurt bin ich sicherlich auch bei dir ähm, als Absteiger. Aber ich glaube auch sie, ich habe sie ja in Hamburg gesehen, jetzt äh, gegen Darmstadt. Mhm. Ich glaube, die können nächstes Jahr auch eine gute, eine gute Rolle spielen.
0: Mit, das wird mit, sowieso eine wahnsinnige Liga. Ne? Ja.
1: Pch, man, die Liga ist schon wieder völlig irre. Jetzt musst du überlegen, wer, jetzt da, wer da jetzt alles runterkommt. Ja, also ich meine, kommt Schalke ja, ja. 04, Hertha ja. BSC Berlin. Äh, das ist so der was. HSV oder Stuttgart, einer bleibt drinnen. Ja. Also einer bleibt drin und der andere kommt runter eventuell. Also das ist ja völlig, völlig irre. Osnabrück kommt mit dazu. Elversberg, mal gucken. Die spielen, glaube ich, so fast sowas ähnliches wie, wie Magdeburg. Habe mm. ich mal gehört. Also da ist ja. auch wohl ein fußballerischer Ansatz, der wohl sehr gut sein soll. Ja. Ähm, boah, jetzt muss klar, wenn Bielefeld drinnen bleiben sollte, dann haben wir Nürnberg. Fürth, Hannover 96, ja. Kaiserslautern, ja. St. Pauli, Düsseldorf. Also, Mann. Eigentlich kannst das du ja K KSC, die glaube ich, nächstes Jahr auch eine gute Rolle spielen können, wenn ja, sie mit Lars Stinl, wenn sie jetzt Zek behalten und, und da jetzt sie nicht Spieler verlieren sollte. Ich glaube, Kiel könnte durch den Umbruch echt Probleme kriegen. Ja, das Man muss noch gucken, wie, wie sie das hinkriegen. Aber es kann auch eine, eine, eine brutale Macht werden und, und da kann echt mhm. viel sich entwickeln. Also die Liga wird, boah, also man sagt es ja gefühlt immer in der zweiten Liga. Ja, 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 aber das ist halt so nicht. Also wenn du diese ja. Mannschaften, die wir gerade genannt haben, was das auch an Tradition ist, das ja, ist absolut. Ich glaube, da hätte ich glaube viele Bundesliga-Fans hätten äh, gerne mal fünf Mannschaften aus der zweiten Liga gerne äh, oben in der Bundesliga. Ja,
0: zweite Liga in Deutschland ja sowieso auch immer so im internationalen Vergleich, was die zweiten Ligen angeht, mit den besten Zuschauerschnitten und allen möglichen, also weit, weit vor den anderen zweiten Ligen meistens. Ja. Und wenn man jetzt da überlegt, was noch dazu kommt von oben und unten, was äh, vielleicht auch ohne irgendwem da was Böses zu wollen, aber mit Regensburg und Sandhausen, die runtergehen, jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die, die vollsten Stadien immer hatten, also da hat man schon wirklich, ich glaube, als Auswärtsfahrer hat man richtig Spaß nächstes Jahr, um es ja. mal so zu sagen. Gut, und dann äh, vielleicht noch, also was ich eben noch ansprechen wollte, Magdeburg, natürlich, jetzt sind wir sowieso beim Fanthema schon gewesen, was das Umfeld angeht, natürlich auch ein krasser Gewinn für die Liga, ne? also ja. da ist auch wirklich immer richtig Bambule. Und wen man dann auch nicht vergessen darf, wenn wir über die Teams, Überraschungen, positiv wie negativ sprechen, Hürzler und Pauli, die Rückrunde, eigentlich wahrscheinlich sportlich gesehen die
1: Story der Saison, oder? Ja, das ist echt... Der kommt her mit 29. Ja, viele... Ich fand es ja gut, dass man diesen, diesen Schritt macht und, und dieses Risiko eingeht, so einen jungen, so einen jungen Menschen, die, die die zweite Liga zuzutrauen und San Pauli äh, äh, ja, trainieren zu dürfen. Und dann gewinnt er die ersten verfickten elf Spiele. Sorry, wie das Wort. Das ist doch ja, das völlig... Ist das, ist ziemlich, das ist doch unfassbar. Und ja. ich glaube, 42 oder 41 von 51 möglichen Punkte geholt. Hätte er hätte das letzte Spiel jetzt gewonnen, wäre es der Zweiliga-Rekord gewesen. Da hat dann nie einer. Jetzt hat er, glaube ich, eingestellt. mit Ich glaube, mit 41 oder 42. Ich muss gerade ich bin mir nicht sicher. Auf jeden ja. Fall unglaublich. Ja, ja, also absolut Wahnsinn. Wenn also du Saison so dann landest du
0: dabei gut 80.
1: Sie haben zwei Spiele verloren, zweimal unter der Sons 41 Punkte. ja. Zehn ja. Punkte ja. abgegeben. <lacht> Ey, Wahnsinn. was ist das? Unfassbar. Das ist, kein, das
0: ist krank das Ich meine jetzt muss man natürlich zur nächsten Saison, also was heißt aufpassen, aber ich könnte mir vorstellen, dass so ein Par Parader verlust äh, schon echt schmerzt. Äh, wir haben eben vor der Aufnahme auch ganz kurz noch drüber gequatscht, äh, Daschner nach Bochum, mhm. jetzt auch fix äh, scheinbar. Also man verliert da schon echt ein, zwei Leistungsträger. Generell war für mich sowieso, bevor Daschner da richtig aufgedreht ist, das Sturmzentrum sowieso immer so ein bisschen... Ja, die vakante Stelle mhm. äh, bei bei St. Pauli muss man jetzt natürlich zusehen, ob und wie man da nachlegen kann. Pacarada natürlich auch ein herber Verlust, aber grundsätzlich, also Pauli als Verein, als Truppe mit hürzler dem, dem Fuchs da hinten dran. Mensch, also St.
1: Pauli musst du sagen, sonst kriegst du wieder Ärger. St. Pauli. kriegt auch schon wieder Ärger ja, immer, ne? Ja, ja.
0: ja. Okay, St. <lacht> Pauli. Nein, aber
1: klar, Packerada tut richtig weh, Logo, weil ich das schon seit zwei Jahren sage, dass das für mich der gefühlte Spielmacher ist weil ja. bei St. Pauli. Wie gesagt, ich wurde ihn als, als gegnerischer Trainer, ich wurde ihn immer zuständig er wurde von mir versucht, dass er keinen Ball bekommt. Ich würde immer auf die mhm. andere Seite lenken. Ja. Ähm, klar, aber ich glaube... Mit dem Trainer, mit dem Ansatz, wie sie Fußball spielen, ja, wirst du auch gute Spieler bekommen, die Bock darauf haben. Und wenn sie ja. das so ansatzweise, konstant durchziehen, ja, ist das natürlich ein Aufstiegskandidat. Das ist ganz, ganz klar. Ja, ja, gefühlt hat man irgendwie so damit zu muss Aufstiegskandidaten ungefähr. Ja, damit, damit muss dann Pauli umgehen und mir hört es sicherlich auch, dass äh, die Ansprüche natürlich äh, durch diese unfassbare Rückrunde natürlich steigen.
0: Ja, keine Frage. Sind wir bei Paccarada schon angefangen, ich habe auch noch ein paar Spieler mitgebracht, über die ich dann kurz reden wollte, die, die ich irgendwie kurz hier gebührend loben wollte für ihre Saison. Erstmal, was mir, ich habe mir so ein bisschen die Punkte dann auch angeschaut und so und was mir da aufgefallen ist, also Beste und Kleindienst hatte ich eigentlich schon auch letzte Saison als wirklich Top-Spieler der Heidenheimer im Kopf. Heidenheimer hat letztes Jahr auch eine gute Rolle gespielt, da habe ich mir die Punkte mal im Vergleich angeschaut. Also verdoppelt ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber bei, bei Kleindienst kommt es, glaube ich, wirklich fast hin. Und auch Beste, die sind irgendwie von, von 3 auf 5.000 kickbase punkte oder so nochmal gestiegen. Also so ein Brett da nochmal draufzulegen, wenn du zumindest in meiner Wahrnehmung kannst du auch gerne noch zu sagen gleich, eigentlich letztes Jahr schon mehr oder weniger Garant für dein Team warst. Also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn.
1: Ist, so mein Kleindienst der hat erstmal 32 Scorer-Punkte gemacht. Das ist, ja. In 33 Spielen. glaube einmal Nee, er hat, er hat sogar 32 Spiele nur gemacht. Also er hat ein scorer, ein scorer pro, pro Spiel. Ja. Ja, das war das ist un, unglaublich. Ja. Und wenn willst, letztes Jahr 10 Tore gemacht und zwei Vorlagen, mhm. das macht er mal fast das Dreifache. Ja gut, also Scorer schon, zählen dann schon vier rein, das stimmt auch. Das ist, schon, ja. das ist schon Wahnsinn, was der Junge für eine Saison gespielt hat. Und äh, ja, ich gönne ihm das brutal, weil er echt ein feiner mensch ist. Und ähm, ja, es war klar, dass wenn sowas passiert, dass er dann das 3-2 macht, 90 plus 9, ja. und der Gott von Klein, äh, der Gott von sage sag ich schon der Gott von Heilheim ist, ja also ja. echt echt unfreundlich. Neben dem flanken -Gott beste. Ja natürlich klar, man, das ist ein Duo für Kickbase. Äh, ja, aber wer beide hatte, ist wahrscheinlich immer unter den ersten drei gelandet in den Gruppen.
0: Ja ja wirklich. Ich bin mal gespannt, äh, ob man wirklich beide auch jetzt kommende Saison halten kann ähm, und wenn ja, wie das Duo dann in der Bundesliga performt. Ja. Aber ich glaube da da muss man echt äh, ein paar Offerten jetzt erstmal abwehren für Kleindienst und Beste, um da wirklich mit dem du auch weitermachen zu können. Ja. Mal sehen, mal sehen. Ähm, wen ich noch dabei habe, ist ähm, Heber nach seiner Ankunft aus Essen für mich ein richtig brutal guter Stabilisator für Magdeburgs Defensive. Und vielleicht auch einer der, der Hauptfaktoren dafür, ja. dass man aus diesen schönen Fußballspielen ohne Ergebnisse aus der Hinrunde wirklich dann auch mal Zählbares gemacht hat. Also ich meine, der kommt aus der dritten Liga als Kapitän. Ja, natürlich hat man von ihm einiges erwartet. Aber dann so eine Rückrunde da direkt aufs Parkett zu zaubern, aus der kalten Buchse
1: schon stark. Ja, Aus der kalten Buchse sehr gut, ja, gefällt mir. Aber ja, ja er kann alles nur zustimmen. Hätte ich nie ja. erwartet. Geiler Transfer, klar. Tietz kannte ihn äh, aus Essen, zusammen dort mhm. schon gearbeitet. Äh, ja, cleverer ja. Transfer und sofort funktioniert. Ja, sehr geil.
0: Hast du noch ein, zwei Spieler, wo du sagst, ey, die, von denen hättest du vielleicht vor der Saison oder nach Wechseln aus dem Winter oder, oder, oder nicht das erwartet oder haben dich irgendwie trotzdem, obwohl du viel erwartet hast, noch positiv überrascht dieses also, Jahr? Ich
1: finde, Steven Skripski mit 15 Toren, vier Vorlagen bei Kiel. Ja. Schon eine sehr, sehr, sehr gute Saison gespielt. Cedric Teuchert, 14 Tore. Ja, Hannover 96, ja, klar, die rückrunde war echt gut, die Rückrunde war echt äh, bescheiden. Ja, Fabian Schleusner, 13 Tore, mhm. 5 Vorlagen, muss man rausheben. Auch klar, Terence Boyd. das hat man irgendwie erwartet, dass, wenn was geht, über ihn. Über ihn, ja. Ja, Auch auch 13 Tore, also das sind ja. schon äh, Vanizek, auch 12 Vorlagen mal wieder mit 10 Toren, die man das ja dass er immer irgendwie zutraut, er, der liefert, aber auch er ist dann ja. halt mit, mit Best zusammen die besten Vorlagengeber. Ja. Kai Bröger, muss ich sagen, Anthony Uccia, beide 10 Tore.
0: Auch einfach für die Situation, genau. ne? also ich meine, also Braunschweig schon noch mehr dieses, in Anführungsstrichen, äh, spielerische Element, wo Uja seine Möglichkeit wirklich Spiel für Spiel hatte, aber Pröger, wie oft das wirklich einfach individuelle Willensleistungen waren, ja. seinem seine Buden. also das war echt äh, eine kleine Lebensversicherung für
1: Rostock. Ne? Und du musst überlegen, dass Rostock ja nicht viele Tore geschossen hat, nicht? ja. Er hat, ja. Er hat 13 scorer und geschossen haben sie 32. Das ist schon Wahnsinn. Ja, also, einfach für ein Drittel verantwortlich. Das ist schon stabil. Ich fand, Mot Quarteng eine Sensationssaison gespielt. Absolut.
0: Auch da bin ich gespannt. Und natürlich Gladbach habe ich gedacht, nicht? Ja, ja, Gladbach, gehört, nicht? Ja, Gladbach. Ich glaube, Bochum, Gladbach habe ich beides schon gelesen. Also. Ja, da, da ist dann natürlich echt so die Frage. Also, ich finde, er hat eine brutale Saison gespielt, aber das war halt auch seine erste wirklich richtig gute Saison. Ne? Und dann ist halt immer so ein bisschen die Frage: Ist das eine Form und ein Spielsystem, was, was wirklich eins zu eins auf dich passt und so, wo du, wo du so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle schwimmst und dann direkt in die Bundesliga mit äh, Ambitionen wie noch was, wird es dann schwer? Oder ist das wirklich einer, der jetzt einfach komplett durchstartet? Abwarten.
1: Ja. Abwarten. Das, sind, das waren jetzt ein paar Menschen von mir, wo ich sage, die ja. sind jetzt einfach mal so. Ja. Mit eingefallen, wo ich sage, ey, komm, das ist schon äh, eine sehr, sehr gute Saison gewesen von denen.
0: Ja, ja macht auf jeden Fall alle Sinn. Wenn wen ich da so gleich für, meine, für, für so den Ausblick auf nächstes Jahr noch auf dem Schirm hatte, und ich glaube, der gerade nach der äh, schwachen Rückrunde war der so ein bisschen unterm Radar oder könnte auch für nächste Saison erstmal so ein bisschen unterm Radar sein, wenn man bei Cedric Teuchert auch mal die Spielminuten gegenrechnet. Hm. Also, was der Mann gescored hat, ist absoluter Wahnsinn. Damit mit den Ambitionen, mit denen ähm, Hannover jetzt auch offenkundig wieder in die nächste Saison geht, von wegen, ja, wir wollen jetzt Richtung oben und oberes Drittel und Aufstiegsplätze spielen und, und, und. Ähm, Teuchert für mich, nachdem man Bayer, glaube ich, nicht halten kann, wenn nee, ich das jetzt richtig im Kopf habe. Ähm, die werden höchstwahrscheinlich weiter mit Doppelspitze spielen. Ich glaube jetzt nicht, dass Leitl da am System grundlegend viel ändern wird. Also Teuchert, jemand, der da gesetzt sein sollte in meinen Augen. Und wenn er weiter so auflegt und den Torriecher behält, wie er ihn dieses Jahr hatte... Jemand, der da nächstes Jahr mit 20 Hütten rausgehen kann. ne?
1: Ja. Also. Das, das ja. auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geguckt, ich glaube, der hat zwei Spiele über 90 Minuten gekriegt. Dem ja, wurde, ist, also, und da ist, da ist die Quote dann schon sensationell. Ja, absolut. Dann bin ich jetzt gerade, um das Ganze hier
0: mal abzuschließen, die, die Überraschung der Saison, wenn ich da noch mit reinnehmen wollte, einfach weil, weil das so ein also diese Teamleistung, die Darmstadt vollbracht hat, wir haben letzte Woche schon kurz drüber geredet, nach den Verletzungen von Pfeiffer, äh, von Kempe, von Holland und, 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 also eigentlich von denen, die man immer als Säulen in der Mannschaft gesehen hat einen Zimmermann, den man vor der Saison aus England holt, der mit so, ja, schon irgendwie Erwartungen, aber keiner weiß so richtig, wo er ihn einzuordnen hat, kommt, da eine absolut brutale Saison abreißt und sich direkt festspielt. Den Yannick Müller, der letztes Jahr wirklich Rotationsspieler war, zwischenzeitlich dieses Jahr auch eine absolute Stütze in der Defensive. Ein Riedel, der aus der eigenen Jugend kommt und das Ding da einfach so trocken runterspielt. Ein Karic, ein Ronstadt, wo er fit war und, und, und. Also, was die gerade defensiv da wirklich zusammengehalten hatten, wo man von außen nicht nur einmal medial gehört hat, boah, die Darmstädter, die, die kamen viel über die defensive Stabilität und die Einheit und, 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 jetzt ist der verletzt, der verletzt und was machen sie draus. Also, da die Teamleistung insgesamt und auch jeden für sich gesehen von denen, die ich gerade genannt habe, absolut über seine Grenzen hinausgewachsen in meinen Augen, absolut verdient mit der Truppe aufgestiegen und ich bin sehr gespannt, wer von denen auch in der Bundesliga die Chance kriegen wird jetzt. Gut. Also, ähm, Überraschung der Saison haben wir soweit, glaube ich, durch. Äh, Once Watch habe ich jetzt äh, ein kleines Repertoire mitgebracht. Wir haben eben schon kurz über Teuchert gesprochen. Ähm, hast du da noch wen, wo du sagst, dieses Jahr vielleicht noch nicht so der, der ganz große Banger, aber für nächstes Jahr erwartest du da richtig was?
1: Boah. Also ich glaube, wenn, wenn zum Beispiel der HSV drinnen bleiben sollte, Königsdorfer, dass der nochmal explodieren kann, wenn er mal ja. mi mehr Minuten bekommt und mehr Spiele, den mhm. ich äh, extrem interessant finde, weil er echt ein sehr, sehr junger Spieler ist. Ja. Ähm, na, ich glaube, dass, dass das Kräuter für das eigentlich auch noch spannende Spieler, die auch noch nicht gar nicht so viel gespielt haben, ja. Ähm, Am Windows 7, 19 genau, Jahre. Ja, obwohl der viel gekriegt hat, ja, aber es ja, ist ja. ja auch die erste Saison, ja, das muss man ja auch, da ja. man ja auch nicht vergessen, dass das äh, echt viele junge Spieler dabei sind. Äh, Nürnberg, äh, dieser Brown, gefällt ja. mir sehr gut, äh, die Spiele, die er bekommen hat. Ähm, mhm. Bin gespannt, äh, ob er das äh, be, sage bestätigen, doch, bestätigen, kann, genau, ja. bestätigen kann. Also das ist schon, Castrop äh, hat mir gefallen, bei Nürnberg, ja. wenn er gespielt hat, obwohl sie in einer ja, schlechten Saison äh, mhm. äh, waren, aber die dann trotzdem ordentlich performt haben, das muss man ja. das muss man auch mal ganz klar sagen, ja und ähm,
0: auch absolute Allzweckwaffe, ne? Ja. Also der kann gefühlt alles, wo du gerade über Fit gesprochen hast. Rebiger ähm, mit Baski,
1: da habe ich eigentlich gedacht, dass die mal ein bisschen ein paar genau, mehr kriegen. Genau.
0: Rebiger wollte ich, wollt ich dich nämlich jetzt gerade mal ja. fragen, weil das war so einer, wo die denen aus Leipzig geholt haben, dachten alle so, boah, also der jetzt in der zweiten Liga, der geht da komplett durch die Decke. Ja, aber der ist auch jetzt jetzt ist er vielleicht 18, aber der ist ja, Liga, auch, noch Ja, gut. Trotz allem noch sehr sehr jung, nicht? Aber er hat, glaube ich, auch wirklich sehr, sehr wenig bekommen. Ne? Also ja. ich meine, das war drei ja dann nicht Einsätze. so, dass du sagst, okay, ist 17, 18 Jahre alt, ähm, ohne Druck von der Bank aus aufbauen und immer mal wieder Minuten kriegen. Also ich, ich habe nochmal äh, sieben gekriegt
1: jetzt gegen Darmstadt. Also drei, drei Einsätze insgesamt. Ja, das, ähm, das ja. ist natürlich erstmal äh, ja nicht so optimal, 23 Minuten. Aber er hat sicherlich viele Spieler bei der zweiten Mannschaft bekommen. Und ja. manchmal brauchst du ja mal ein Jahr um dich dran ja. zu gewöhnen, ja, ein bisschen, um mit den Augen zu klauen, wie machen das die erfahrenen Profis, ja, wo kann ich mich noch ein mhm. bisschen verbessern, äh, ja, ja bis ans Tempo gewöhnen, an allem drum und dran und äh, vielleicht ist das nächste Saison jemand, wo man sagen kann, ey, der kriegt vielleicht mal ein paar Minuten mehr, ja, also das sind, äh, finde ich, dass die echten interessanten Kader haben, Kräuter 14. Ja,
0: kommt auf die Scouting-Liste und, ja. ähm, wie gesagt, ich habe noch zwei Personalien dabei, für mich jemand, der jetzt viel auch Verletzungspech hatte dieses Jahr, wahrscheinlich sonst auch schon in den Top 10, Top 20 gelandet wäre, aber mit der wahrscheinlichen Rückkehr, also vielleicht weißt du da mehr und kannst uns noch was sagen, aber ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass Schalke sich einen Peeringer da zurückholt mit der Zweitligasaison und das könnte jemand sein, der dieses Jahr schon seine Klasse bewiesen hat und für mich nächstes Jahr einen Top-3-Spieler sein könnte.
1: Ja. Also ich, also ich weiß nicht, ob er zurückgeht, aber mhm. es würde ja sinnvoll sein, von Schalke ihn ja. zurückzuholen ja. Ähm, und dann kann man ja immer noch gucken, okay, ist, ist, äh, hat Reis Lust auf den, auf den Jungen oder nicht? Passt der rein in seinen mhm. Fußball? Neben Polter, der ja wohl bleibt, habe ich gehört. Ähm, ja, brauchst du sicherlich auch noch, nochmal so einen Spieler, ähm, aber kommt immer darauf an, was hat der Junge vor, was hat der Verein vor, aber ich bin bei dir, egal wo, ob er jetzt der Schalke bleibt oder halt wieder zurück zu Paderborn geht, ist das ein Stammspieler, der echt performt und der viele, viele Tore schießt und der war eine Hinrunde sensationell.
0: Ja. So sieht's aus. Ähm, ist jemand, für den ich auf jeden Fall ordentlich was latzen würde, Anfang nächster Saison. <lacht> das äh, muss ich natürlich zusehen. Wenn wir in einer Liga spielen, dann weißt du schon, was Phase ist. Ja, Aber, ich
1: freue mich ja. Da ist endlich mal einer, der ja. keinen Egel in der Tasche hat. Das habe ich ja nie immer ja. wieder gesagt. <lacht> ja. ja, sehen wir mal. Karten auf dem Tisch. So <lacht>
0: ähm, Und letzte Personalie, die ich einfach... Also, da hätte ich auch gerne mal deine Meinung zu, weil ich finde den extrem interessant. Ich weiß nicht, ob es einfach daher kommt, weil es so ein bisschen ein Spieler ist, den ich vom Typen her mag, der immer den Ball will, der immer Aktionen sucht, der auch mal einen riskanten Ball spielt und der auch am Ende des Tages einfach ein super krasser kickbase rohpunkter ist, wenn man sich das mit den Punkten mal anschaut. Kai Kleefisch, in meinen Augen, also mal abwarten, was mit Schallenberg in Paderborn passiert. Wenn er geht, ist zwar Kleefisch kein 1:1 Ersatz im Sinne von klassischer Vorstopper oder so in meinen Augen, aber jemand, der auf jeden Fall dann nochmal viel, viel mehr Minuten bekommen wird auch wenn Schallenberg bleibt, traue ich ihm auf jeden Fall einen Startplatz vor ihm, also auf einer der Halbpositionen dazu. Klefisch für mich auch jemand, der nächstes Jahr wirklich ein absoluter Topspieler jenseits der
1: 4000 Punkte sein kann. Wie ja. siehst du das? Ja, sehe ich genauso. Also der Junge hat echt einen, echt einen, einen Sprung gemacht, 15 Einsätze gehabt, eine ja. Vorlage. Kam der, von,
0: der hat in der Hinrunde gar keine Minute gespielt. Nee, ich glaube, der kam erst, kam er nicht von Victoria Köln aus dem Winter oder irgendwie Kam so? er im Winter erst, sein? ja?
1: Ich nee, meine ich, ja. Nee, nee, der war im Sommer schon da.
0: Ah, okay. Der kam am ja, 1.7.2022. Okay. Ja, ich weiß gar nicht, ob der verletzt war oder sowas. Also ich, ich kann mir ehrlich gesagt, bei der Qualität, die er jetzt auch in der Rückrunde gezeigt hat, kann ich mir kaum vorstellen, dass er so keine Rolle gespielt hat. Das, der muss ja fast verletzt gewesen sein. Ja. Ansonsten ist das nochmal äh, eine Stufe höher anzusiedeln, was der Mann für einen Sprung gemacht hat.
1: Das stimmt, also... Hm. ja.
0: Schauen wir mal. Ich, ich würde fast von der Verletzung ausgeben, da draußen gerne auch Bezug nehmen, äh, uns mal eine, eine DM bei Instagram oder so schicken. Dann wissen wir Bescheid und äh, sind hier nicht mehr mit gefährlichem Halbwissen unterwegs. Und ich glaube,
1: sein Bruder spielt auch bei Paderborn 2.
0: Ben Klefisch. Ja, er hat auf jeden Fall einen Bruder, der auch spielt, aber ja. ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo der im Moment Kai das und Ben, ben glaube ich. Ben,
1: ne? ja, das ist bei Paderborn 2. Ja. Vielleicht sehen ja, wir den, vielleicht, ist, vielleicht haben wir mal eine doppel Klefisch, Klefisch. Das wäre Wahnsinn.
0: <lacht> Mal schauen, wie die in die Vorbereitung gehen nächstes Jahr. Ja, genau. Wir werden es im Blick haben. Okay. Tusche. Ich glaube, ähm, damit haben wir mehr oder weniger auch hier unseren, unseren knackigen Wrap-Up und den, <lacht> den Blick in die Glaskugel ganz gut bestritten für diese ja, Saison. Sehr gut. Das ist, es ist die Abschlussepisode. Natürlich kann ich jetzt nicht so viel sagen wie ein Janni, der gefühlt dieses Jahr 35 Stunden mit dir hier gequatscht hat. <lacht> Aber äh, was ich sagen kann ist, mir war es jedes Mal eine Ehre, wenn wir hier gesessen haben. Es war jedes Mal ein geiler Plausch. Mir hat es wirklich Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, wenn man dir und Janni zuge äh, zugehört hat, dann ähm, hat die Konstellation euch beiden auch äh, viel, viel Spaß gebracht. Wir haben viel geilen Zuspruch von euch da draußen bekommen, die gesagt haben: Ey, Tusche, Wahnsinnstyp, so, da, da müsst ihr echt zusehen. Das, das ist einer, den, den braucht es hier einfach in dem Podcast.
1: Und ich weiß gar nicht, Tusche, habt
0: ihr, haben du und Janni in dem Podcast schon darüber geredet, ob,
1: wie, wann, was weitergeht. Ja, ich glaube, wir haben es schon mal angerissen, also dass ich das äh, auf jeden Fall, also erstmal danke für die Worte, kann ich nur zurückgeben äh, an, an dich, aber auch an Janni vor allem, äh, weil wir echt viel, viel gemacht haben. Es macht unheimlich Bock, ja, darüber zu labern, über Fußball zu quatschen und äh, die, ja, die, die Community da draußen ein paar Tipps zu geben, die manchmal mhm. hin und manchmal nicht, äh, umso cooler, wenn es dann funktioniert, ähm, und es geht weiter. Ich bin froh, dass wir äh, weitermachen dürfen. Hab da schon mega Bock drauf auf diese zweite Liga nächstes Jahr, die nochmal, noch mal ein Stück weit krasser ist von den Namen. Ja, ja. Und Lars Stindl kommt dazu, was das für ein für, was der für eine Karriere hat, was das für ein Spieler ist. Mal gucken, was Hannover 96 noch so macht. Also, ich glaube, äh, das wird nächste Saison auch nochmal richtig, richtig cool. Und äh, ja, wie gesagt, freue mich auf nächste Saison, dass wir das ganze Ding hier weiter rappen und, und weiter nach vorne pushen. Äh, und hoffe, ja, dass die Zuschauer oder Zuhörer besser gesagt immerhin weiter Bock haben auf das, was wir da so schwafeln.
0: Sehr, sehr geil. Ich glaube, das setzt jetzt schon so ein kleines i-Tüpfelchen auf die nächste Saison, obwohl wir noch nicht annähernd drin sind. <lacht> ja, wie gesagt, es, es war mir ein Fest wie immer. Ähm, natürlich auch an euch da draußen dann nochmal ein, ja, eine kurze Verabschiedung in eine auch wieder relativ kurze Pause dieses Jahr. Wir haben jetzt noch die Relegationsspiele vor uns, die natürlich äh, von uns und auch euch da draußen heiß verfolgt werden. Wir werden sehen, wer die letzten zwei Teilnehmer der kommenden Zweitliga saison sein werden. Und dann dauert es auch nicht allzu lange. Wir werden euch auf jeden Fall auf unseren Kanälen äh, ja, ähm, da weiter auf, auf Stand halten, wann es weitergeht, wie es weitergeht ähm, und dann hört ihr wahrscheinlich in der nächsten Episode, in ein paar Wochen hier wieder, Janni und Tusche, Tusche bis dir, äh, bis dahin, dir auf jeden Fall auch eine schöne freie Zeit, zumindest teilweise auf jeden Fall eine Podcast-freie Zeit, was Kickbase angeht und dann
1: äh, hören wir uns bei Zeit wieder. Ich freue mich, Bench. Dankeschön und alle da draußen, jetzt kümmert euch um eure Freundinnen oder Frauen, jetzt habt ihr mal ein bisschen Ruhe, was Kickbase betrifft. Ja. Aber bald geht es wieder los und ich freue mich schon, wenn mein Team zu los wird und oh, ich abfeiere für den und den Spieler oder abkotze und geil. dann geht's ab. Da habe ich schon so geil. einen Bock drauf, wenn ich jeden Tag früh auf, mein, auf meine Prämie drücke und denke, oh. ja,
0: da ja, habe ich ja, wieder. Da kriege ich jetzt schon wieder fast Gänsehaut. Wichtige taktische Anweisung auch hier nochmal hinten raus. Ne, Jetzt die Zeit mit der Freundin verbringen. Bald wird es wieder heiße Diskussionen so geben um die Zeit. Von daher, ciao nach da draußen und
1: bis bald. Ciao das war's mal wieder mit Spieltastiger Besieger, der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.